0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست تيكي تاكا حلقتنا اليوم خصصينها لنحكي عن كأس العالم للأندية اللي عم بتصير حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة ولمناقشة هاي البطولة معنا الصحفي الرياضي والمنتج السابق بقنوات بي ان سبورتس الأستاذ عبد الحميد العداسي مرحبا فيك أستاذ عبد الحميد برنامجنا اليوم
1: أهلا وسهلا فيك أخي عبد الله وبكل متابعين البودكاست تيكي تاكا
0: اهلا وسهلا فيك كابتن عبد الحميد خلينا نستغل وجودك برضه معنا اليوم مش بس نحكي عن كأس العالم للأندية بس برضه أنت متابع شغوف بالرياضات الثانية ويوم الإثنين بلشت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهل برأيك بالنسبة لبطولة الرجال راح يقدر المصنف الأول نوفاك جوكوفيتش يحافظ على لقبه اللي فاز فيه السنة الماضية؟ نوفاك جوكوفيتش الفا- هلأ مبدئياً من
1: على الورق والألم بنقدر نقول أنه نوفاك جوغوفيتش هو أقرب المرشحين للاحتفاظ باللقب بس فعلياً الكورونا أثرت حتى على لعبة التنس يعني من أول ما التصفيات حتى تصفيات بطولة أستراليا التصفيات لأول مرة عم بتصير برا أستراليا تصفيات الرجال صارت في الدوحة وتصفيات البنات صارت في في الإمارات وحتى اثناء رحلتهم من الامارات والدوحه لاستراليا مروا اللعيبه بحجر صحي ففي طياره حتى طياره الطياره اللي كانت ماخذه البنات من الامارات لاستراليا اكتشفوا في لاعب عندها كورونا فاضطروا انه كل اللاعبات كمان يلتزموا بحجر صحي ل 14 يوم فبالنسبه الظروف صعبه جدا وممكن عودتنا لبطولة استراليا انه يطلع بطلات جداد خصوصا انه البطولة في اول الموسم، بالنسبة للسيدات حملت لقب صوفيا كينن كم كانت بطلة جديدة ممكن نتوقع بطلات جداد، لكن ممكن جدا توقعت نقول للسيدات رايحة سيرينا ويليامز وسيمونا آلب وبالنسبة للرجال نوفاك جوكوفيتش مع وجود منافسة من الجيل الصاعد زي ساشا سفريف ودومينيك تيم وبالتأكيد اللي بيحبوا نادال نادال موجود هو الكل بيحب يشوف نادال ضد جوكوفيتش وطبعا بالنسبة أنا للعبد لله أنا من عشاق فدرر لكن فدرر أعلن إنه رجعته راح تكون من بطولة الدوحة وطبعا في زمن الكورونا كله استثناء إحنا متعودين نشوف بطولة استراليا بشهر واحد هي نحن بشهر اثنين وكل الامور ملخبطه والله يخلصنا من هالكورونا
0: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله تكون بطولة جميلة بطولة استراليا المفتوحة صحيح رح نفتقد روجر فيدرر ولكن وجود رافائيل نادال وجود وجود جوكوفيتش وجود الكثير من اللاعبين الصاعدين ان شاء الله يحلي من هاي البطولة وكمان بطولة السيدات اللي رح تنافس فيها سيمونا هالب وسوفيا كينن وأكيد الأسطورة الحية سيرينا ويليامز ننتقل من الكرة الصفراء للمستوطين ما وما بدنا بس اسمح لي أخي عبد الله ما
1: بدنا ننسى أنا حابب بعد مرور يومين من البطولة أني أشيد بوجود العربي على مستوى تنس السيدات أنس جابر من تونس والأول مرة ميار شريف من مصر وبنحب نهنئ واحنا بنحكي صحيح بودكاست تاكا بس في عالم الكره الصفراء تاهل انس جابر وتاهل ميار شريف للدور الثاني من البطوله انس جابر في اليوم الاول امس غلبت الالمانيه بيتكوفيتش واليوم أوه. ميار شريف سطرت تاريخ للتنس المصري وقدرت صباح اليوم من التاهل للدور الثاني على حساب اللاعب الفرنسي
0: الحمد لله وإن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لميار ولأنس وإن شاء الله دائما نشوف كمان لاعبات ولاعبين عرب عم بيشرفونا على الساحات العالمية خاصة بالرياضات زي التنس ورياضات تانية إن شاء الله شكراً لتنويهك أستاذ عبد الحميد وأكيد رح نتابع هدول اللاعبتين عن كثب إن شاء الله في الأيام القادمة ننتقل من الكره الصفراء للمستطيل الاخضر استاذ عبد الحميد ويوم الاثنين شفنا اللقاء اللي كانوا كل العرب عم بيستنوا وبيشجعوا فيه الاهلي المصري طبعا ما عدا العرب اللي بيشجعوا بايرن ميونخ الالماني
1: بنفس الادوار سنة التاني خلاص التاني الثاني رصاصه
0: الرحمه في هذه اللحظات تاتي عن طريق اللاعب ليفاندوفسكي وهدف في الدقيقه 85 المباراه خلصت 2-0 للبافاري بس انت كيف تابعت لنا اداء نادي الاهلي المصري بهذه المباراه؟
1: للاسف هي خيبه امل وما تقول لي انه مش خيبه امل لانه شخصيه النادي الاهلي تعودوا اللي بيحبوا اللي بيشوفوا النادي الاهلي انه يشوفوا شخصيه هجوميه لكن احنا امبارح شفنا يعني فوز سهل انا اقولها بكل اسف يعني فوز سهل للبايرن وباسهل يعني باقل الجهد يعني يعني هذا في لليفا بالاول وبالاخر وخلصت وفي الباقي وفي باقي المباراه للاسف الاهلي ما هذا الاهلي اللي تعودنا عليه والشخص والاداء كان للاسف ما عجبني انا شخصيا لانه ما احنا تعودنا على الأهل كان الاهلي لو كان الاهلي هاجم وكان الاهلي بس الاهلي ما سدد يعني خلال الشوط الاول يمكن انا عبديت يمكن 12 تسديده لبايرن وتسديده واحده بس للاهلي وما كان فيها ما فيها خطر فللاسف هي خيبه امل ولكن ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل شيء في مواجهه الثالث والرابع مع بالميراس ولو وبضل انجاز بضل انه انه الناس بتقول انه باي انه ما دام ما فاز 8 2 وامبارح كان 8 2 وكان في تغريده على حساب البايرن انه اهلا في نصور الاهلي يوم 8 2 فقالوا انه يعني يتوعد هيك هيك الاهلي لردوا. انه بهزيمه ولكن يعني خساره <تصفيق> 2 0 هي على الورق خروج مشرف وخلينا نعترف بحجم الامكانيات يعني يعني في سنين ضوئيه تفصل الكره الاوروبيه عن الكره الافريقيه
0: أكيد يعني وبتفق معك بخصوص اللي حكيته يعني الأهلي كان عم بيحاول يبادر بالتسجيل لكن بالفعل ما كان في أي فرصة حقيقية للنادي الأهلي أنه بيهدد فيها مرمى بايرن ميونخ بيخلي مانويل نوير أنه على قليل أنه يشتغل شوي يتحرك أنه يحافظ على نظافة شباكه فهي كانت شوي يعني تنحط بنفسنا إحنا كمشجعين عرب كنا نتمنى نشوف الأهلي يعني صحيح هو عم بقارع بطل أوروبا لكن هو بنفس الوقت هو بطل أفريقيا
1: بطل افريقيا عنده التاريخ انت لو حطيت الانجازات الاهلي على كفه وانجازات البايرن على كفه يعني الاهلي بطل قارة وبطل قاره وكمان يعني انجازاته كبيره وعنده تاريخ وشخصيه الاهلي شخصيه الاهلي يعني شخصيه هجوميه انت بتفضل انه تخسر 2-1 3-1 واحد, واحد. لكن خلينا نعترف بالامكانيات انه ممكن لو كان الاهلي فتح اكتر كان تعرض لسيل من ال من الشلال من الأهداف فأنه تخسر 2-0 وتلعب بواقعية
0: وتحترم المنافس أحسن ما تخسر بفارق كبير أستاذ عبد الحميد واحدة من الشغلات الحلوة القليلة بالنسبة لنا كجماهير عربية بهذا اللقاء كانت رؤية الكابتن محمد أبو تريكا القائد الأهلي وأسطورة الأسطورة المصرية سابقا شفناه يعني قاعد بالمدرجات ومندمج وعم بشجع الاهلي زي كانه مشجع عادي عم بتابع الفريق يعني من وهو صغير.
1: بس بضل وجود ابو تريكا هو هو ملهم لكل اللعيبه، لكن خلينا نكون واقعيين برضه انه جيل الاهلي اللي حقق نتائج رائعه في الموندياليتو في السنوات السابقه غير الجيل الحالي، مع انه الجيل الحالي منهم لعيبه شاركوا في كاس العالم ولكن يبدو انه لسه شخصيه الاهلي ما تبلورت علشان نشوف الاهلي زي الاهلي زمان
0: ان شاء الله نرجع نشوف النادي الاهلي زي زمان بشخصيه البطل بالشخصيه الهجوميه يفرض اداؤه بالملعب لانه بالفعل كان جيل تار... كان جيل تاريخي بالفعل وان شاء الله يعني نرجع نشوف الكره العربيه تقارع الانديه الاوروبيه على اعلى المستويات زي ما شفنا يوم الاثنين بين الاهلي وبين البايرن استاذ عبد الحميد السيمي فاينل الثاني النصف النهائي اللي نلعب يوم الاحد شفنا فيه نادي تجرس المكسيك اللي هو بطل الكونكاكاف حقق مفاجاه لانه فاز على بطل امريكا الجنوبيه الكوبا ليبرتادوريس نادي بالميرس البرازيلي عن طريق ضربه جزاء سجلها مين غيره المهاجم الفرنسي اندريه بيير جينياك جينياك بيير بهيك بيكون نادي تجرس اول بطل للكونكاكاف بوصل لنهائي كاس العالم للانديه بتاريخ البطوله كابتن عبد الحميد
1: تجرس عنيد تجرس عنيد واستحق بلوغ النهائي وحقق تاريخ يعني حقق تاريخ صار اول لعب فريق مكسيكي يوصل فاينل كنا نتمنى نشوف فريق عربي بعد الرجاء وبعد العين أه لكن خلينا نكون واقعيين يمكن بايرن في طابق وباقي الفرق كلها في طوابق لكن تجرس هو هو افضل
0: طيب آه النهائي راح يكون يوم الخميس آه توقعك للنهائي لنتيجه النهائي بين تجريس وبايرن ميونخ
1: هو توقعات وتمنيات او كذا هو يعني هو السداسيه زي ما حققها آه برشلونه لا بحققها بايرن ميونخ بكل صراحه اللي شافه خلال سنة ثلاثه مع فليك يعني آه لا لا في في كوكا في في مكان ثاني في مكان ثاني مع ليفا مع التشكيلة كلها يعني في في فروقات في فروقات فريق سيستم فريق سيستم يعني إذا فريق فريق إذا 30 ثانية تأخره سبع ساعات في المطار أنت إذا عرفت إذا عارف القصة 30 ثانية فقط يعني هو هو طالع من مباراة تر ويرايح ورايح رايح على المطار قبل بنص ساعة من الوقت ويلاقي الطياره مغرزه بالجليد ويشيلوا الجليد ويقول ويتاخر سبع ساعات لانه تاخر 30 ثانيه عن موعد الحظر الحظر الطيران الليلي فاذا في اذا في هيك عقليه وفريق بهيك تنظيم يعني اظني صعب انه ما ما ياخذ الكاس يعني هو يمكن كان لازم يعطوه الكاس من قبل ما حتى يجي يعني بس اللهم انه هو ادخر كل الجهود وفاز على الاهلي باسهل ال بأقصى باقل مجهود فاتوقع انه حي حيعطيك اداء ممتع جدا البايرن قدام النهائي ومبروك على تيغريس ال الفاينل فهو انجاز بحد ذاته
0: بالضبط بالضبط رح نشوف العقلية الألمانية وهي بتجسد يعني أكبر مبارياتها اللي رح تكون نهائي كأس العالم للأندية اللي رح يكون يوم الخميس راح رح يكون تاريخ 11 تنين ورح يكون برضو تاريخ مميز بالنسبة لك كابتن عبد الحميد
1: تسلم تسلم من عيد ميلادي
0: <تسلم> <تسلم> كل عام وانت بخير من هلأ وإن شاء الله تكون هدية عيد ميلادك مباراة ولا أحلى ولا أروع بين البايرن وتجرس المكسيك إن شاء الله
1: وانت بألف خير وان شاء الله نشوف موندياليتو بليق ب- بي ب- بعشاق كرة القدم، وهو بروفا يعني هو هي بروفا لمونديال الدوحة، انا من خلال سنوات الاغتراب في الدوحة، ف- فيعني التنظيم على اعلى على اعلى ما يعني يعني انا انا عشت الموندياليتو السابق في الدوحة، قبل ما أرجع عمان في زمن الكورونا ف... وشفت تتويج ليفربول على حساب فلامينغو ف... هي بروفا قبل مونديال اثنين وعشرين وتنظيم على أعلى مستوى وكل شيء مثالي وال... وال... واللي سمحوا لهم يحضروا فعلا هم محظوظين وللعلم يعني, يعني في زمن الكورونا عودة الجمهور كانت بالنسبة بنسبه 30% خلينا نقول كان الملعب اللي بيوسع 40 الف مسموح له يحضر 13 الف مع مع اجراءات السلامه والتباعد الاجتماعي هدول ال 13 الف رح يستمتعوا بالنهائي لكن ايضا هنالك ف سينما السيارات مؤسسه الدوحه للافلام عملت عملت مشاهد لمبارات مباريات نهائي والنهائي بتقنيه 4K وخلت واو. سمحت ل 600 سياره تتفرج على المباريات كمان بصوره سينما السيارات اللي شفناها بعمان في زمن الحضر ان شاء الله الله واو. يفتح البلد عدل عدل الله كان كان مدينة في بس إن شاء الله بنرجع نشوف الحظر و بس في هذه فرصه انه الجمهور حيكون متواجد بشكل سينما السيارات وايضا في موجود ايضا في الملعب في النهائي يوم الخميس
0: نعم إن شاء الله هذا أعتقد السينما السيارات كان موجود بمدينة لوسيل أعتقد ب بقطر ولا ولا أنا أه نعم
1: أو طبعا وإحنا إحنا إحنا حتى هون عمان كان في في مهرجان عمان السينمائي في الاردن مهرجان عمان السينمائي وقت الح لما كان في مهرجان هذا سمحوا بسينما السيارات نعم هو في موقع بالضبط زي ما أنت قلت في لوسيل ف. فيعني هي تجربة إنه بدل ما يكون في هي بديل هي تم الاستعاد عنها عن بديل في العام الماضي كان في فان زون وفان زون وهي من المتطلبات بطولات العالم إنه يكون في فان زون فهم عملوا في زمن الكورونا صار الفان زون هي سينما
0: سيارات بالضبط بالضبط لازم نتواكب مع الزمان ولازم نتواكب مع المشاكل اللي حالياً عم بواجهها العالم إن شاء الله نتمنى توفيق ل دولة قطر بتنظيمها للمونديال السنة القادمة وعم بيفرجوا يعني ما شاء الله أمثلة كتير رائعة بتنظيمهم لكأس العالم الأندية للموندياليتو سواء هاي السنة أو السنة الماضية استاذ عبد الحميد انت اشتغلت بمجال الاعلام الرياضي لسنوات كثيره ومع قنوات عديده، اشهرها طبعا الجزيره الرياضيه والفتره بعدها لما صارت اسم لما صار اسمها بي ان سبورتس. احكي لنا شوي عن بداياتك بهذا المجال بعد اذنك.
1: البدايات يعني قبل العمر يعني انا من خ... للعلم انا من خريجين جامعه اليرموك يعني بكل فخر بفتخر اني خريج جامعه اليرموك قسم الصحافه والاعلام سنه 1998 تخصصي كان اذاعه وتلفزيون تخصص فرعي لغه فرنسيه وخلال دراستي الجامعيه طبعا اثناء اثناء دراستي الجامعيه كنت بكتب في الصحف المحليه كان في صحيفه الاسواق وكان في صوت الشعب وكان في الدستور الدستور طبعا طبعا اثناء دراستي وانا ثالثه جامعه كنت من ضمن الفريق المؤسس للقسم الرياضي لصحيفه العرب اليوم كان مع استاذ محمد جميل عبد القادر ومحمد قدري حسن وكان معي زملاء اعزاء طبعا شغلوا مناصب هلا في يعني اتغربوا كمان هم الاخرين بعد في بعد اثناء اثناء وانا كنت بشتغل في العرب اليوم كنت بدرس في نفس الوقت، كان عندي صفحة رياضية كل اسبوع، كنت كمان المحرر الرياضي لجريدة الستار. وبعدين يعني بعد الصحف كان في موقع شبكة شبكة موقع إلكتروني، شبكة عربية اسمها عربي أونلاين. هي الشبكة كنت أنا ماسك فيها صفحتين باللغه صفحتين رياضه بالعربي وبالانجليزي كانت عباره يعني زي ما تقول وكانت انباء الكترونيه على الانترنت وفي ال1999 عربي آه، اونلاين اخذت حقوق انها تكون الموقع الرسمي لدوره الالعاب آه، الالعاب العربيه العاب الحسين الله يرحمه آه، وكنت المسؤول عن الموقع الرسمي لالعاب الحسين وفي بعديها بسنة آه... بعديها بسنة قرر قناة الجزيرة آه... قناة الجزيرة الإخبارية أنها تنشئ موقع على الإنترنت وكانوا عاوزين يكون عندهم صفحة رياضة فغادرنا آه... الأردن باب بي... بسبتمبر آه... أيلول آه... عام 2000 وتوجهنا للعاصمة القطرية وأسسنا وقمنا ضمن المؤسسين لموقع الجزيرة الإخبارية عبر الإنترنت كنت ماسك الصفحة الرياضية باللغتين العربية والإنجليزية لأكثر من أربع سنوات من 2000 ل2004 لحد ما قرروا قرروا يعملوا قناة رياضية مختصة تأخذ الحقوق الأحداث الرياضية في 2007 انتقلنا من الأخبار لقسم الإنتاج البرامجي للبرامج وتولينا إعداد الاستوديوهات في مختلف الرياضات يمكن رغم ولعي وشغفي بالرياضات المنوعة زي كرة السلة اللي كنت بديت فيها أنا بالعرب اليوم وبالتنس كمان انت البطولات عندك البطولات الدولية في الدوحة بتخليك تشتغل اكثر من 25 بطوله في السنه لانه تنوع البطولات الدوليه في الدوحه كبير. لكن الحلو انه اول ما بلشت في قسم الانتاج البرامجي كنت ايضا بعد استديوهات كره القدم واخذنا الدوري الاردني وبتذكر انه اول استوديو فيصل ووحدات انعرض على الجزيره الرياضيه كنت كان كنت كان العبد لله كنت انا منتج الاستوديو معد الاستوديو. بالاضافه لل وبإضافه الدوري الفرنسي والاسكتلندي وكذا بالنسبه للرياضات المنوعه في استديوهات بطوله العالم كرة يد بطولات التنس بطولات التنس سواء بطولات قطر او بطولات رولانجاروس جاروس ويمبلدون بطولات الجراند سلام الاربعه الكبرى على صعيد كرة السلة كنت كان عندي برنامج الان بي اي شو وهو مجلة أسبوعية خاصة بشؤون كرة السلة الأمريكية مم. كنت معد برامج الان بي اي من 2011 تقريباً ل2014 وأيضاً كمان من المحطات اللي بفتخر فيها تغطية دورة, دورة الألعاب الأسيوية بالصين عام 2010 استوديوهات الألعاب الأولمبية بجين 2008 لندن 2012 ووقت ما أبغوش بالبريو كان عندي الملخص اليومي لأولمبياد ريو كانت ساعة 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 يومية كنت أعملها بأسلوب الوثائقي في حصاد الأولمبياد وفي الفترة الأخيرة في بي ان سبورت كنت 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 بعد وثائقيات يعني بعد الاخبار وبعد البرامج وبعد الاعلام الالكتروني الفتره الاخيره كنت بركز على الوثائقيات وعمل وبلعبتي اللي بحبها عملت وثائقي خاص عن روجر فدرر سميته كوكب التنس روجر فدرر وعن سيرينا ويليامز سيرينا ويليامز ايقونه التنس النسوي بالاضافه ل كنت بعمل حصاد للتنس بعد كل سنه. فيعني مسيره حافله وبصراحه كانت يعني مع وجود زملاء كمان بعتز فيهم من الاردن خصوصا بحب اوجه تحيه طبعا لزميلي حاليا المقيم في اسطنبول خالد الغول المعلق المنشستراوي صديقي وطبعا عشره العمر طبعا مع مع عثمان القريني اللي اصلا عثمان القريني هو اول واحد من احنا الفرصه اني اكتب وانا عمري 17 سنه في جريده صوت الشعب و... وهم يعني زملائي و, و... وعثمان ما زال يمتعنا في التعليق على الاحداث الأولمبية والرياضات المنوعة في بي ان سبورت وخالد الغول في اسطنبول حاليا وانا الان عدت الى ارض الوطن الى عمان الى عمان و وكا, وكا ومشوار مشوار مشوار يعني الحمد لله انا سعيد فيه يعني والقادم افضل لله. باذن الله.
0: ما شاء الله يعني مسيرتك الاعلاميه في المجال الرياضي يعني مريت تقريبا على كل الرياضات شفت كل أنواع اختبرت كل البطولات الرائعه سواء يعني عن طريق شغلك بالدوحه او شغلك بعمان بدي اسالك سؤال يعني هو على من قسمين ايش كان احلى شيء بهذا الشغل وايش كان اصعب التحديات اللي واجهتك بهذا الشغل شوف هو مفتاح النجاح انك
1: تعشق الشغل انا من انا من النوعيه اللي اللي يعني الوالد الله يرحمه كان من مؤسس تلفزيون الاردني وكان مدير يعني كان من كبيرين المهندسين في تلفزيون الاردني واخوي دكتور، فيعني دائما يعني انت بتحب تطلع مثل الوالد انك تدخل هندسه مثلا يعني. وكنت علمي وطلع لي هندسه ولكن انا عشقي للاعلام الرياضي هو من من الصغر يعني ومتابعه الاحداث الرياضيه هي من من الصغر ومثل الادمان فانك تدخل تح انك تعمل اللي بتحبه هو سر النجاح. بالنسبه للتحديات يمكن الدورات المجمعه الدورات الطويله زي دورات الالعاب الاولمبيه او الالعاب الاسيويه لما تكون انت يعني شغال زي وكاله انباء لما تكون انت ما بتتابع حدث واحد لما تكون انت مثلا معد كره قدم فقط او معد تنس فقط بتتابع حدث واحد وبتركز عليه لكن هي ثقافه الاحداث الرياضات الاحداث المجمعه من اول ما عم دورة الحسين كانت اول دورة مجمعة عملتها في مسيرتي اللي بفتخر فيها سنة 99 مرورا بالدورات اللي في الدوحة طبعا اللي بعتز فيهم دورة الالعاب الاسيوية الدوحة 2006 والالعاب الاسيوية في الصين وفي جاكرتا بالاضافة بالاضافة للالعاب الاولمبية لندن بيجين ريو الالعاب المجمعه التحدي اللي فيها انه انت بتشتغل تقريبا يعني 12 ساعه ل 16 ساعه باليوم بتتابع علشان تقدر تعمل حصيله زي اللي عملتها في حصيله اولمبياد ريو بدك تتابع بدك تتابع اكثر من 14 رياضه في نفس الوقت وتركز ايش الاحداث المهمه وايش السبوت لايت وايش الحدث اللي هو البين اللي تركز عليه والاحداث اللي عشان تعمل وثائق 52 دقيقه كل يوم فيمكن هذا كان اكبر تحدي ولما كنت اشوف الفيدباك او يطلع البرنامج الحمد لله بطريقه حلوه وممتعه وتعجب الناس هذا هذا لحاله هو اكبر تتويج لإلك فهي بالنسبه هي رياضيه هي دائما بيقولوا الاعلام رحله البحث عن المتاعب والهاد لكن هي ما انت تستمتع فيها فما اظن في احلى من هيك مهنه يعني وانا بحييك وبحيي فكره البودكاست هذه لانه الاعلام احنا هلا في زمن زمان كان كانت الصحف، بعدين الجرايد، بعدين المواقع، الان المستقبل كله هو في اليوتيوب وفي البودكاست وفي السوشيال ميديا وفي شكل الاعلام اتغير، حتى حتى الى الامام حتشوف الحقوق التلفزيونيه ما تحتكرها قنوات، راح تحتكرها تطبيقات يمكن على تطبيقات على الموبايل و يعني المستقبل كله لتغيرت الادوات فالادوات الجديده هي هي البودكاست وهي اليوتيوب وهي الفيسبوك والمنصات التواصل.
0: بالتاكيد وإحنا اكيد يعني خلال متابعتنا لقناه سواء الجزيره الرياضيه او لما صارت بي ان سبورتس اكيد ما في أي متابع رياضي إلا واحتك أو شاف واحدة من برامجك أو واحدة من الوثائقيات اللي انت اشتغلت عليها فمن هذا المنبر احنا بنشكرك يعني على هاي المسيرة الحافلة بالإنجازات ما شاء الله ونتمنى يعني مزيد من النجاح بدي أسألك سؤال أخير لك كابتن عبد الحميد نصيحتك للصحفيين اللي حابين يدخلوا هذا المجال إيش تعطيهم نصيحة؟
1: ان يحبوا الشغل اللي بيحبوا يعني اللي, اللي حابب يدخل هذا المجال يعشق يعشق شغله انا دائما لما حتى كنت في تواجد في الدوحه دربت دربت صحفيين شباب متخرجين من من الجامعه دائما اللي حابب يدخل الرياضه بالذات غير الاعتماد مثلا سواء على الشكل أو على إنه يعشق الإشي اللي بيحبه يعني أنا دايما كنت أقول لأي واحد مثلا عايز يدخل أخبار رياضية بقول له ما تجي لي مثلا قبل ما أدربك لازم لازم تكون حاضر أنت نشرة أخبار رياضية بدك تولد الشغف لإلك بدك تقرأ وتتعمق لأنه الجمهور الحالي صار مثقف يعني ذه... راح الدور التلقين يعني راح الدور والله إنك اتعلم اللي ما شاء الله جمهورنا مثقف وبعرف الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ومتعمق فيه يعني زيه زي المتخصصين فبدك تدرس درسك يعني بدك تدرس درسك بدك تجهز حالك بدك بدك تحضر كتير منيح وتتميز تتميز بالشيء اللي انت بتحبه بتحط التاتش تبعك اللمسة تبعتك وهادي بتيجي من 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 شغفك، لو انت مثلا بتحب الدوري الايطالي تتعمق في تفاصيل التفاصيل اللي اللي تجيب شيء اللي تجيب شيء حدا غيرك ما يجيبه يكون انت انت متفرد فيه، فا ال ال اي النصيحه انه تعشق اللي بتحبه، تعشق اللي بتحبه اذا اذا اذا, إذا بتحب انت مثلا بتحب الرياضات الفرديه فجو فور الرياضات الفرديه ما بتقول مثلا أنا مثلا ما بتطعم انت الشيء اللي بتتميز فيه رح تبدع فيه في اي رياضه كانت في اي رياضه كانت هذا سر النجاح وزي ما بتقول انت احنا بتاتاكا واذا و... بتلاحظ انه شعبيه شعبيتنا يعني شعبيه كره القدم هي الطاغيه لكن بتلاحظ انه الانجازات الاردن على صعيد الاولمبي اجت من رياضه التكواندو اجت من الرياضات الفردية، عندنا خمس ملاكمين تأهلوا لأولمبياد طوكيو الله يوفقهم. اجت من كرة السلة اللي وصلت لكأس العالم مرتين. فبتمنى أنا بتمنى على كافة المسؤولين وعلى كافة الاهتمام بالرياضة لأن الرياضة مش ترف. الرياضة شيء أساسي، شيء أساسي في المجتمعات وخلينا بس نتفرج بس على بايرن ميونخ وعلى العقلية الألمانية اللي فعلا المانيا المانيا ال, 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 ال المانيا حتى لو الاهلي كان لعب مليون مباراه ما كان حيطلع يقدر يفوز مش لانه الاهلي لانه المانيا لانه المانيا هذه تكوينه اللاعبين اللي شفتها امبارح انت هذه من الصغر من 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 تكوينهم من هم صغار في سيستم ماشيين عليهم عشان هيك مش اعتباطا اللي سموهم ماكينات و مع أنه أنا يعني زي ما قلت لك في محادثة سابقة أنا من عشاق الكرة الإنجليزية بس الماكينات يعني تستحق أن تحترم
0: وخلينا نكون زي الألمان إن شاء الله إن شاء الله يا رب يصير عندنا إنجازات حافلة زي الانجازات الالمانيه واحسن كمان منها ان شاء الله كابتن عبد الحميد شكرا كثير لهي المحادثه الملهمه صراحه لكل حدا عم بسمعنا بالتاكيد يعني استضافتك ووجودك معنا بالبرنامج اليوم شيء بخلينا نفخر وان شاء الله نقدر نستضيفك ان شاء الله بحلقات جاي قبل ما نختم البرنامج احنا بنحب دائما نختبر معلومات الضيف الرياضيه وصلنا لفقره كويز تكيتاكا واليوم موضوع الكويز راح يكون عن كأس العالم للأندية خاصة بالسنين الأخيرة، فجاهز كابتن عبد الحميد؟ يا مسهل يا الله. السؤال هو راح يكون خمس أسئلة، السؤال الأول: في نسخة السنة الماضية كان في ثلاث فرق عربية مشاركة، مين هم؟
1: هلال وترجي هلال وترجي والسد. كنت بالملعب
0: صح. صحيح السؤال الثاني متى آخر مرة فاز فيها نادي غير أوروبي بكأس العالم للأندية؟
1: أتوقع كورثي... نادي غير أوروبي كورينثيانز بس أتوقع 2002
0: صحيح، صحيح هو نادي كورينثيانز البرازيلي بس أنت بجوز نسيت تحط واحد على 2002، 2012 2012 2012 لما فاز على نادي تشيلسي 1-0 بالنهائي. السؤال الثالث مين هم الثلاث لعيبه اللي لعبوا اكثر عدد من المباريات بمسابقه كاس العالم للانديه؟ راح اعطيك هنت هم ثلاث لعيبه عربيين مصريين
1: يمكن راح اروح لل لل لل, لل... لتشكيله منويل جوزيه واقول يمكن ابو تريكا صحيح و أو... ومن الجزيرة كمدرب بس ممكن اقول وائل قمعه طبعا يمكن صحيح
0: واقل قمعة. صحيح بقي اخر أو... اخر شق من الاجابه
1: وائل قمعه وابو تريكه وحيكون معاهم بالن يمكن حضربها هيك يمكن اقول محمد بركات
0: ما زبطت معك على اخر اجابه بس بعطيك اكبر تحيه لانه فعلا هو سؤال صعب هذا اصعب سؤال من بين كل الاسئله هو س... الآخر لاعب اللي هو حسام عاشور الثلاث أم... لعيب محمد ابو تريكا والجمعه وحسام عاشور كلهم لعبوا 11 مباراه وهذا هو الرقم القياسي لاكثر اللعيبه اللي لعبوا بكاس العالم للانديه أم... السؤال الرابع في مباراه النهائي السنه الماضيه بين ليفربول وفلامينغو مين اللاعب اللي حط جول الفوز لليفربول <تصفيق> فيرمينيو اتوقع صحيح صحيح وصلنا للسؤال الأخير مين هو اللاعب اللي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية أكبر عدد من الأهداف بدورة واحد بأكثر من دورة نعم بأكثر من دورة فيش خيارات <تصفيق> في خيارات بعطيك خيارات آآآ أه... واحد روبرت ليفندوفسكي اثنين محمد أبوتريكا ثلاثة كريستيانو رونالدو
1: لا كريستيانو أكيد بارياد ما خده ثلاثة ولا أربع مرات (تصفيق)
0: صحيح صحيح كريستيانو رونالدو كريستيانو حط سبع اهداف بخلال مشاركاته سواء مع مانشستر يونايتد ب 2008 لما فازوا بالشامبينز ليج او بخلال مشاركاته مع نادي ريال مدريد لما فازوا باربع بطولات للشامبينز بالعشريه الاخيره كابتن عبد الحميد ما بوسعني غير اني اتقدم لك بالشكر لقدومك معنا اليوم واستضافتك وان شاء الله بنترقب يعني استضافتك ان شاء الله مره تانية ببودكاست تيكي شكرا كثير لحضورك معنا اليوم
1: شكرا لك أخي عبد الله وبحب أحييك على فكرة البودكاست و... وهذا هو المستقبل وبحييك وبحيي شركة صوت ويعطيك و... ألف عافية وإلى الأمام و... وعلى السماع
0: الله يخلي لنا إياك و للي عم بيسمعونا اي مواضيع بتحبوا نحكي عنها او نناقشها ابعتوا على الايميل بشيتي اندر سكور او تواصلوا معنا عبر حسابات صوت على السوشيال ميديا سواء على تويتر او انستغرام او فيسبوك واذا مهتمين تسمعوا برامج من انتاج شركه صوت برامج بودكاست ثانيه في برامج كثير حلوه زي ماتريوشكا وعيب ودمتك وكثير برامج رح تعجبكم ان شاء الله. كان معكم الاعداد والتقديم عبد الله البشيتي ساهمت بالاعداد تال العيسى من الهندسة والإخراج الصوتي حسان مهرة ومن النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب رح نختم الحلقة بواحد من أجمل أهداف كريستيانو رونالدو بهالبطولة واللي كان ضد نادي غريميو البرازيلي بنهائي سنة 2017 مع السلامة يمشي الكورة للدون، كرة من كريستيانو، يرجع الكرة رونالدو حاط الكورة والهدف الأول، صفر للدون، واحد
1: صفر للصاروخ، الريال بكباراتو، مدريد كريستيانو
0: رونالدو، في مرمى مارسيلو الهدف الافتتاحي، واحد صفر ريال مدريد، واحد صفر عن طريق صاروخ مادايرا،
1: ولد فونشال. جول بالمرينجي عن طريق كريستيانو Andiamo